0: A rádió podcast te is beleférsz.
1: 97. Táska rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál óra Tamás A stúdióban pedig itt van velem Tóth Judit Bianka, az Alba Bianka teniszklub vezetője. Március 11 én ismét nálad a szerva nagy rendezvény lesz a bregyóban, hogy mi is ez pontosan, hamarosan erről beszélgetünk. De én arra is kíváncsi vagyok, hogy biztosan sokan soha nem próbálták ki ezt a sportot. Szerinted miért érdemes teniszezni?
0: Üdvözlök mindenkit szeretettel. Hát, hogyha a legfontosabb dolgokra gondolok, az első az élmény. Ha az ember egy ütőt vesz a kezébe, és ott van egy labda, ott van egy teniszpálya, és beleüt, még nem tud teljesen teniszezni, még még teljesen kezetleges a technika, egy csodálatos érzés megütni a labdát. Ha tovább megyek a történetben, akkor azt mondhatnám, hiszen nagyon sok kisgyereket oktatunk, 12-es osztályunk van, hogy elképesztő képességeket, készségeket fejleszt. Nagyon-nagyon fejleszti a jobb és abbal agyféltekét. Olyan gyakorlatokat csinálunk, ami mind a két oldalt fejleszti. Van olyan feladat, amikor két ütőt adok a gyermekek kezébe. Ez nagyon-nagyon rásegít, és azért is rásegít, mert fiatal korban még az elején nem biztos, hogy eldől, hogy jobb vagy balkezes a kis gyermek. De nagyon-nagyon fontos, hogy a labdával, az ütővel való munka, ez minket nagyon-nagyon segít.
1: Nemrégiben jártam egyébként egy ilyen órán, amikor az egyik iskolában éppen harmadikasoknak teniszórát tartottatok, és nagyon meglepő volt számomra, hogy hogy az elején például nem is kerültek a háló közelébe, hanem a labdát azt a földön ütötték. Ez miért jó, vagy vagy miben segít nekik?
0: Ez valóban így van. A legelső fokozata gyerekeknél még nem hálóval dolgozunk, hanem ezt úgy hívják, hogy floor tennis. Hogy induljon el a gyermeknek a lába, a teste, a labda felé. Úgy szoktuk mondani, hogy előttől, először a gurított labdát kell tökéletesen végrehajtva a tenyeres és a fonák oldalról a gyermeknek visszagurítania, visszatolnia az ütővel. Egy idő után forgomorgó játékokat játszunk, és mozgás közben ennek a mozdulatnak rögzülnie kell. Csak ezután tudunk tovább lépni, Ebben a, ebben a történetben, és ez nagyon fontos dolog, addig én nem lépek tovább, amíg a gurított labdával tökéletesen a mozlatot nem kivitelezik a gyerekek. És amikor ez már megtörténik, és ez leheted látni a nyílt orákon, utána pedig kétszeri pattanással, nem sietve, nem egyszerivel, azért kétszeri pattanással, tudom, ez az elején nehéz a gyerekeknek koncentrálni a mozlatra is, meg hogy kétszer pattan a labda, de nem fog sietni, előbb-utóbb megérzi az egész mozzulatnak a ritmus át. Amikor a floor tenisz rögzült, utána jön, kétszeri pattanással tökéletesen végrehajtjuk a mozdulatot.
1: Ezt időben egyébként hogyan kell elképzelni, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk egy gyermek már konkrétan olyan tenisznek nevezhető dolgot végezzen a pályán?
0: Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye 25-30 fős osztályokkal dolgozunk. A gyerekek különböző képességekkel rendelkeznek. A motorikusságuk, az különböző. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog, mert a motorikusság, és ezt szoktuk mindig elmondani, hogy tíz éves korig ez a kapu nyitva van, háromfajta motorikusság van. Az egyik motorikusság a térbeli való mozgás, a másik az üzleti hajlékonság, a harmadik pedig a kondicionáltság, ez azt jelenti az erőgyorsaság, képesség. A gyerekek az óvodából teljesen különböző képességekkel, készségekkel jönnek. A tapasztalatom az, ha kezdünk egy első osztályjal, akkor körülbelül egy év alatt az év végére tökéletesen végrehajtja a kétszeri pattanással, és vál viszi a mozdulatot. Az első fél évben, és ezt láthatta te is, a gyermekednél, az első fél évben tökéletes a flortenisz, és utána még egy negyed évnek, fél évnek el kell telnie, hogy rögzüljön ez a mozdulat, és ne rohannyom bele a labdának, távolságot tudjon tartani, és a motorikussága javuljon. De összességében, ahogy az elején mondtam, ez készkoordináció abszolút annyira fejleszti a, a gyerekeket, és ügyesíti, hogy az első év végére ez stabilizálódik, és általában az iskolákban egy év szünet van, különösen ugye Teleki által iskolában vagyok már 15 éve, ott harmadikban is találkozom a gyerekekkel, és amikor már ezen túl vagyunk, hogy kétszeri tanással végrehajtottuk az ütést, akkor utána pedig jön a következő fokozat. Például a volébál, a röptének a megtanulása, meg a lecsapás, meg szeiden elkezdjük az adogatást. De az első év az nagyon-nagyon fontos, és ezt nem győzöm hangoztatni, hogy florteniszsel kell kezdeni.
1: Az már kiderült, hogy a gyerekek teniszoktatásában nagyon fontos a fokozatosság. A felnőtteknél is ugyanez a helyzet?
0: Ez nagyon érdekes, mert ha valakinek volt már, és idősebb korban jön, más sportágban tapasztalata, és jó a motorikussága, jó a a lábmunkája fiatal korában focizott, kosarazott, röplabdázott, akkor nyilvánvalóan nem kell fejlesztő gyakorlatokat csinálni. De aki esetleg úgy jön oda, hogy nincsen ilyen irányú tapasztalat a fiatal korában, nem sportolt, akkor vannak olyan rásegítő gyakorlatok nagyobb gumilabdával, amikor nem is ütővel foglalkozunk, hiszen a teniszben a vál és a csípő rotáció elfordulása a legfontosabb, hogy akkor előkészülök, és akkor előkészítő gyakorlatokat csinálok. Éppen az elmúlt hónapban egy család jött hozzám teniszezni, négyen vannak, két nagy fiú és két felnőtt, és ott például az édesanyja, az nagyon szorgalmas, de ő nehezebben éli meg ezeket a mozdulatokat, és akkor szépen közösen olyan speciális gyakorlatokat csinálnak. A fiúk, mivel van tapasztaltuk fociból, kosárlabdából, egyekből, jobban ráéreznek, nyilván Könnyebben, könnyebben tanulnak. De ezzel abszolút semmi gond nincsen, hiszen a hallgatók nem láthatják, itt van nálam a kezemben ez a play piroslabda. piros labda. Először mindig akkor ilyen könnyített feltétellel és piros labdával kezdek, hogy egyből sikerélmény legyen, hogy szegény, akinek nem olyan ügyes, az nehogy elforduljon a sportáktól és azt mondja, hogy jaj, hát én ezt nem tudom megtanulni, hanem egyből át tudja ütni a labdát. De ott is megvan szigorúan a fokozat, hogy először, hogy a távol tanulja, meg a mozlatot gurított labdával dolgozunk. És hát ez nagyon hamar szépen irányba lehet rakni ezt a történetet.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor sincs késő.
0: Nem, sosincsen késő, két nagymamám is van korosztályban, ők is puha labdával kezdték, és később most már, most már három-négyedik éve játszunk, kemény labdával folytatjuk. Elmondtam az elején, hogy ha szorgalmasak, rendszeresen járnak, akkor hova tudunk eljutni. Mindenki maga dönti el, hogy mennyi energiát és figyelmet fektet erre.
1: Térjünk rá akkor a rendezvényre, március 11-én szombaton, néhány év kihagyás után ismét meg tudjátok rendezni a Nálad a Szerva Nagyi elnevezési programotokat. Mesélsz erről egy kicsit, hogyan született egyáltalán a rendezvény?
0: Igen, röviden ennek az a története, ugye van egy mozgássérült egyesületem is, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt a kerekeszékes barátaimmal elkezdtünk hétvégenként a családtagjainkkal együtt teniszezni. És ez ez teremtette meg azt a, az ötletet, hogy összekapcsolnia az iskola összekapcsolni azokkal a családokkal, ahol az iskolákban jelen vagyok, jelenleg öt iskolában vagyunk jelen, és a családokat is meghívni. Pont azért nálad a szerva nagyi, ugye a nagymamákat a családnak a tűzhelyei, kájhái, és azért találtuk ki ezt a nevet, hogy mindenkit meg szeretnénk érinteni ezzel a szelid indítással, hogy nálad a szerva nagyi apa anyával, nagymamával, nagypapával együtt teniszezni. És ez egy olyan, úgy gondolom, hogy olyan csodálatos élményt ad, ez az együtt, ez a minőségi idő, hogy együtt pihenünk, együtt játszunk, ami egy én úgy gondolom, egy örök élmény.
1: Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, bárki mehet a rendezvényre, de kiknek ajánljátok? Azoknak is, akik soha életükben nem teniszeztek?
0: Ez így van, mert a rendezvény az úgy működik, hogy először egy játékos közös bemelegítés lesz, a helyszín a Bregyó teniszklubnak a négy salakos teniszpályája, a Bregyó köznégyben, és az általános játékos bemelegítés után három szintéren folytatódik. Folytatódik a rendezvény kezdő-haladó és játékos szinten. A kezdő szinten tulajdonképpen azok jöjjenek, akik még életükben nem, nem teniszeztek, illetve az iskola teniszes gyerekek a családtagjaikkal együtt. A haladó szinten már azok a gyerekek, akik már edzésre járnak, már több kapcsolat van velük, és a harmadik szint, a játékos szint, akik már évek óta hosszabban játszanak, mert ott ilyen speciális ütéseket, pörgetés, nyetényesést röptét, kicsit adogatást tanítunk. Tehát mindenki meg tudja találni a maga szintjének megfelelő dolgot, és az első felében a rendezvénynek, a technikai jegyzéseket csinálunk, és utána pedig a rendezvényt szépen anyával, apával, nagymamával, nagypapával, csapatokba verődve, 10-12 fő csapatokba, egymás ellen a családok, meccseket játszanak. Tulajdonképpen, és így fogjuk befejezni. És azért fantasztikus ez, mert ugye ezzel a Pleasanté módszerrel dolgozunk, könnyített feltételekkel, piros, piros-sárga labdával, ami nagyon könnyen száll. Ha valakinek még nem olyan stabil a technikája, akkor is át tudja ütni a labdát, és sikerélménye van. Ez nagyon fontos dolog. Nem használok ilyenkor kemény labdát, hiszen különböző szintek fognak megjelenni a csapatokon, a családokon belül. És nagyon jó meccseket szoktak játszani a családok egymással.
1: És mi a tapasztalatod, hogy rá lehet venni azokat az embereket a mozgásra, akik esetleg korábban csak ültek otthon a fotelban, vagy őket azért nehezen megmozdítani?
0: Hát ez egy nagyon komplex dolog. Én úgy gondolom, hogy egyrészt, mert most az életemben jó pár család így bejött, akik együtt teniszeznek, együtt akarnak tanulni a gyerekek apával, anyával. Szerintem nagyon fontos dolog az edzőszemélye, hogy mennyire tudok inspirációt adni és átadni, hogy ez egy milyen csodálatos sportág, ez nagyon-nagyon fontos, és hát fontosak az alanyok, hogy ők őknek mennyire van türelmük. Hiszen egy családi tenisznél, amikor még négy ember jön hozzám oktatásra, akkor nagyon figyelnem kell arra, hogy az az edzés ne csak technikailag legyen jó, hanem legyen játékos is egy picit, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy az edzésen belül a játékelemeket, hogy játékosan oktassak, hogy olyan feladatokat adjak, olyan célokat tűzzek ki, amire odafigyelnek, amire hű, de jó volt ez a játék is, és, és láthatatlanul, szeliden, lazán, tulajdonképpen fejlődünk együtt. Úgyhogy ez egy komplex dolog, kellenek a jó alanyok és a lelkes családtagok, és kell az edző is, aki, aki inspirálja őket.
1: Egyébként van valami olyan egészségügyi kondíció, amivel mondjuk nem ajánlott a tenishezés?
0: Hát én úgy gondolom, hogy sose úgy zajlik egy edzés, hogy, hogy a végére izzadnak és, és elfáradnak és kifulladnak, hanem szeliden kezdődik minden. Nyilván valakinek van valami komolyabb egészségügyi problémája, annak nem ajánlom, de mindenféleképpen annak ajánlom, mert ezek a dolgok fokozatosan történnek. Fokozatosan melegítünk, melegítünk be. Én is tisztában vagyok azzal, hogy aki nem sportol rendszeresen és hirtelen elkezdi ezt a sportágat, akkor azt fokozatosan kell bevezetni, és olyan gyakorlatokat kell csinálni, ami nem terheli meg a szervezetét, de nyilvánvalóan ad a sportág elsajátításához megfelelő, szépen tudatos feladatokat. Úgyhogy hogy bárkinek, akinek komolyabb problémája nincsen, én szeretettel ajánlom.
1: Ugye március 11-én 10 órakor van a kezdés. Miből áll az az napi program?
0: A napi program, tehát úgy úgy működik, hogy tíz órakor közösen megnyitjuk a rendezvényt a kollégákkal együtt, polgármesterulati szeretettel várjuk, hiszen az elmúlt 7 évben mindig ővel együtt, nyitottuk meg, ővel együtt nyitottuk meg a rendezvényt. A rendezvénynek van egy fő mottoja, hogy szakmaiság, szövetség és szeretet. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok vagy nyolc edző lesz, tehát ennek az is az üzenete, hogy együtt dolgozzunk, együtt vagyunk a szakmaiság és a szeretet és a szövetség keretén belül. Ez mindig jellemző volt a Nálda Szerva Nagyi rendezvényre.
1: Ők egyébként székesfehérvár edzők?
0: Van Székesfehérvár is, és a szövetségesem, a Baranyai Sándor, a Kaposvári kollégám, akivel együtt csináltuk, kezdetetők fogva a Szerva Nagyit, tehát vidékről is jönnek, meg Budapestről is kollégák. És ez nagyon-nagyon jó érzés, mert ők is fontosnak, fontosnak tartják ezt a rendezvényt, hogy együtt legyünk, egymást erősítsük ebben a helyzetben, hiszen azért el kell mondani, hogy a tenisz is egy olyan sportág, mint minden sportág érintett az elmúlt pandémia, meg utána a gázáremelés miatt, mert a télen azért ugye mindenki bérel, sátorban dolgozik, és azért egymást ez egy jó érzés, hogy együtt egymást segítsünk, és ott vagyunk egymás életében. Tíz órakor megnyitjuk a rendezvényt, és utána pedig egy közös játékos bemelegítéssel elkezdjük, utána három szintéren felállunk, utána a házi bajnokság, a családok felállnak szépen egymással, ilyen 10-12 fős csoportokban, ilyen tízes es meccseket játszanak, mindig forgószerűen megy, egy picit pihennek, mindig van egy bíró, aki fogja mondani, mert nyilván elnevezzük a csoportokat egyes, kettes, hármas csoportnak, és utána pedig a legvégén mindenki szépen eredményhirdetés és éremmel távozik, és... Hát remélem, hogy mindenki jó fogja érezni magát. Én azzal szoktam kezdeni és befejezni A nagyon szeretem a történetét, hogy 500 évvel ezelőtt is ugye volt teniszjáték, csak másképpen hívták. Franciaországban óriási nagy teniszélet volt, és akkoriban úgy hívták az edzőket, hogy tenyérmesterek. Mindig ezt szoktam mondani a kollégáknak, hogy itt tenyérmesterek vagytok, és azért tenyérmesterek, mert először ugye nem volt ütő, hanem puszta kézzel ütötték ezeket a ronydlabdákat, majd később bőrkeszűt húztak, és csak a harmadik fokozat volt a teniszütő. Úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy tenyérmesterek ütőket kézbe venni, és szépen oktatni a családokat és euh, fantasztikus teniszélet folyt Franciaországban, és példaértékű volt az, a, az az összefogás, hogy a tenyérmesterek is széhekbe tömörültek, voltak labdakészítőmesterek, azok is elképesztő. Úgyhogy mi késői jutódóknak üzennek, hogy hajrá!
1: a kettő ütő van itt nálad a stúdióban, az egyik kisebb, a másik pedig nagyobb. Mi a különbség ezek között? mire használjátok őket?
0: Én nagyon-nagyon pici ütőt hoztam. Ez egy 4-5 éves gyereknek az ütője, hogy könnyűtett kicsi gyerekütőkkel játszanak a gyerekek a korosztályuknak megfelelően, hát a felnőttek pedig ö, rendes felnőtt ütővel játszanak. Tehát senki ne keseredjen el, ne hozzon ütőt, mert nagyon sok ütőnk van. Tehát mindenki a korosztályának megfelelő ütőt fogja kapni, és úgy fog tudni vele dolgozni.
1: Egyébként mibe kell menni?
0: sportfelszellést kérünk szépen, ez így van, mert ez egy salakpálya, és tornacipőben, rendezett sportöltözetben azért ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tiszteljük meg az alkalmat, és tényleg ne utcai cipőbe jöjjünk, mert azért van a pályának is egy karbantartása, és hát az utcai cipő az nem megfelelő ezen a rendezvényen.
1: Ha jól láttam, akkor ingyenes a rendezvényetek, ez, ez hogyan sikerült?
0: Úgy sikerült, hogy az elmúlt években sikerült olyan tanítványokat, van egy fő tanítvány, aki állandóan szponzorálja mind a mai napig ezt a rendezvényt, és Kaposvári, Kaposvári civil szervezet is támogatja és hát az önkormányzat is támogatta az elmúlt elmúlt években, és köszönet nekik, mert bizony azért egy rendezvényt levonjolta, hogy nem kis kis költség, és ezért, ezért ingyenes, mert vannak olyan emberek, akik szeretik, tisztelik a teniszt, tudják ezt a történetet, tudják ezt az üzenetet, hogy ez mennyire kohéziós, hatású, és ezért segítenek, és köszönet nekik.
1: Egyébként egy picit szeretnék veled visszaugrani az időben, annak idején hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen rendezvény? Ha jól tudom, és ezt említetted a beszélgetésünk előtt is, hogy országszerte nem nagyon vannak ilyen jellegű rendezvények, hogy ez hogy jött anno, hogy mégiscsak itt Fehérváron legyen?
0: Hát tulajdonképpen az iskolatennisz az, ami megmozgatott, hogy egy évben kétszer én a családokkal találkozom a nyílt órák alkalmával. Mind decemberben, karácsony előtt a gyerekek számot adnak arról, hogy az elmúlt negyed évben mit, mit tettek, hogyan dolgoztak, és májusban is az év vége fele is van egy van egy nyílt óra az iskolákban, és ez adta az ötletet, amikor a szülők is ott vannak, és mondom az üzeneteket, hiszen mi is így találkoztunk a telekiben, hogy ezt szélesebb körben kéne szélesíteni. Amúgy a Pléensztély rendszer nagyon érdekes, hogy például Franciaországban rendszeresen a különböző áruházaknak a, a tetején szoktak ilyen, ilyen családi tenisznapokat csinálni, ilyen mini kis hálókkal. Tehát azért vannak országok, ahol ennek kicsit több az ilyen családi tenisznek, több a kultúrája. A Nemzetközi Tenisz szövetség Az ITF az azt mondja az országoknak, hogy nagyon fontosak a családi tenisznapok, mert az elmúlt 15 évben inkább egy kicsit a versenytenis szerető gyerekek háttérbe szorultak olyan értelemben, nem is szorultak háttérbe, hanem abba hagyták a játékot, mert hamarabb kezdték el a versenyzést. És inkább azt javasolja a Nemzeki Teniszszövetség, hogy inkább finomen indítsuk el a gyerekeket, csináljunk nagyon sok ilyen házi bajnokságot és családi tenisznapot, ahol a családtagokat is bevonódnak, és tulajdonképpen én is úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon okos, okos ötlet ez, és vannak országok, ahol ezt nagyon-nagyon komolyan preferálják. Franciaországban például, amikor elkezd egy kisgyermek versenyezni, akkor ott a családot is, hogy úgy mondjam, gondviselik, és a családtagokkal is foglalkoznak nagyon-nagyon, nagyon-nagyon komolyan. Az én életemben tulajdonképpen én én hobby teniszt csinálok, én nem megszerettető vagyok, én nem versenytenisszel foglalkozom, de hogyha egy felnőttben elindítok valamit, hogy egy ilyen családi tenisznapon volt már erre több példa, részt vett, és ő is elkezdte a gyerekével együtt a teniszt, akkor én nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát ez egy több, több irányú üzenet, ez a Náda szeron Nagy.
1: A Nálad a Szerva nagyi rendezvényetekre, ugye március 11-én várjátok azokat, akik szívesen kipróbálnak a teniszt, legyenek óvodások, iskolások, nagypapák, nagymamák, és vannak meghívott vendégeitek is. kikők.
0: A meghívott vendégeink polgármester úr, akkor az önkormányzat képviselői, Österanna Mária, Teág Zsuzsanna, a Magyar Tenisz Szövetségtől, a főtitkár asszony, Sütő Csilla, Sávolt a szakmai igazgató, Bardoszki Kornél, fejlesztési igazgató, a gyermekbizottság vezetője, Orbán Sebestjén, Katalin, Szombati Serfőző Eszter, Szombathelyről, úgyhogy én úgy gondolom, és mindenki jelezte, hogy jön szívesen szeretettel, és hát nagyon, nagyon boldog vagyunk, mert ez nekünk is erőt ad, hogy dolgozzunk együtt, és és örüljünk annak, hogy együtt teniszeszhetünk, és együtt lehetünk.
1: Ugye március 11-én 10 órakor kezdtek, akkor kell oda menni, vagy egyébként előtte kell regisztrálni?
0: Nem gondolkoztam a regisztráción, szerintem nem kell, azért egy picit egy, egy negyed órával, 20 perccel jó lenne érkezni, hiszen a sátorba való bejutást, ugye azért ez egy kicsit időbe, időbe telik, mert öt embernél több a forgóhajtó nem tud keresztül menni, Úgyhogy ezért hamarabb jó lenne, hogyha jönnének a, a résztvevők, mindenféleképpen, de pontban 10 órakor én el szeretném kezdeni, és akkor minden szépen megy a maga útján, a háttérben lesz egy kis zenei aláfestés, ahogy a nyílt órákin is szokott lenni, inspirálóan hat, valóban így van, és remélem, hogy egy nagyon jó hangulatú, szép családi tenis nap lesz.
1: Ha valaki itt annyira jól érzi magát, hogy hogy elköteleződik, és azt mondja, hogy én szeretnék járni a továbbiakban, akkor mi lehet a rendezvénynek a folytatása?
0: Hát a rendezvény folytatása a klubon belül az lehet, hogy tavasszal és ősszel indítok kezdő teniszcsoportokat a gyerekek számára. Ez is a
1: bregyóban van?
0: Ez a bregyóban van, igen. Illetve júni 19-e, mindig az év, a tanév végén, rögtön, amikor befejezik a tanév, kezdjük a nyári táborokat, általában 9-10 hét szokott lenni, a helyszín a bregyó, és hétfőtől péntekig a nyári tenisztáborokon belül is, ugyanígy a három szintéren, három fokozaton várjuk szeretettel a, a gyerekeket, hétfőtől péntekig mindig a nyári tenisztábor 9-től délután 3-ig szokott lenni, és mindenki a maga szintjének megfelelő képzést kapja. A nyári tenisztáboron belül a pénteki napon, kerekesszékes tenisz kipróbálhatják a gyerekek. Ez egy kicsit érzékenyítés. A kerekesszékes tenisz, ahogyan említettem, hogy van egy mozgási akikkel kezdtük a családi tenisznapokat. Én magam is megtanultam székben ülve teniszezni. A gyerekek kipróbálhatják a kerekesszékes teniszt. El szoktam mondani, hogy menjenek fel a Youtube-ra, és a Wiltser Tennis Play. Csodálatos a kerekesszékes tenisz. van különbözik a a normális tenisztő, hogy kétszer pattanult a labda, hiszen egy székkel, egy speciális székkel kell oda futni, oda gurulni a labdához. És a gyerekek kipróbálhatják a tenyeres fonákütéseket, ugyanúgy van röpte, lecsapás, minden. Sőt, van olyan kis gyerek, aki nem is akart utána kiszállni a székből. Nekem kellett szeiden mondani, most már elég, szállják ki, de annyira megtetszett.
1: Ezt hogy fogadják egyébként? Vagy így meghökkennek a gyerekek, vagy hogy abszolút nyitottak?
0: Hát nyitottak, el szoktam azt mondani, hogy volt egy szakmai utam Belgiumban, ahol a belga elnök asszonyával találkoztam körülbelül 15 évvel ezelőtt, aki maga is egy kerekesszékes hölgy volt, és Antwerpen belette egy kisvárosban, egy speciális teniszklubban, viziteltem le, és ott elmondta a hölgy, hogy itt a fele a csapatnak kerekesszékes, fele meg egészséges. És ő volt az, ez is egy fontos momentum, hogy ő is ösztönzött ezekre a családi tenisz dolgokra, hogy ott elmondta, hogy az egészségesek az együtt teniszeznek a, a kerekesszékesekkel. Tehát együtt párosoznak. És fantasztikus fantasztikus élmény volt. Magyarországon kevésbé látunk, ugye egy kicsit mi, mi úgy vagyunk szocializálva, hogy megijedünk, ha látunk egy kerekesszékes embert, ezért ezt ez tudom a gyerekeknek, hogy ha egy zebrán áll, ott, ott áll egy kerekesszékes, akkor nyugodtan menyoda oda, kérdez meg, hogy átolhatod, segíthetsz-e valamit, nem kell tőlük félni, ugyanúgy élik az életüket, ugyanúgy csinálnak mindent, és az érzékenyítések végül is ez is a része, amit nekem az élet így a kezembe adott. Nyilvánvalóan nem sok ilyen embert látunk így az utcán, nyugaton ennek nagyobb a kultúrája és az elfogadottsága.
1: Egyébként ők is ott lesznek a rendezvényen?
0: Meghívottak, igen. Ők is, ők is remélem, hogy el tudnak jönni a rendezvényre, és ők is akkor játszhatnak ugyanúgy. Nekem készülnöm kell, vannak speciális Kerekes székeim, amit pályázati úton nyertünk, és akkor azokat, azokat is ott tulajdonképpen valaki beleül, aztán kipróbálja automatikusan, úgyhogy azt is ki lehet próbálni.
1: Az előbb kiderült, hogy ha valaki kedvet kapott a nálad a szerva nagy rendezvény után a gyerekek közül, hogy folytassa a teniszt, akkor akár az egyik nyári táborotokban megteheti ezt. Mi a helyzet a felnőttekkel, Ők hogyan kapcsolódhatnak be az edzésekbe?
0: Hát megkeres személyesen, és, és magánóra jelleggel, ha valakit még bevon egy barátot, vagy barátnőt, mert nyilvánvalóan ez, ennek azért komoly anyagi háttere van, fáját bérelni, egyzőt kifizetni, de a több felnőtt összeáll, mint egy család, egy tenis család, akkor nyilvánvalóan nem fáj annyira ez a költség. Tehát azért ezt őszintén el kell mondani. És akkor lehet jönni. Azért én általában hétvégén szoktam az új tanítványokat ellátni, mert hétközben már van egy stabil klientúra, akik reggel járnak magánórákra, meg akik este járnak magánórákra, délután, meg edzések vannak. Délelőtt meg van az iskola, nyáron meg, tulajdonképpen majdnem egész nap van a tenisztábor. Úgyhogy így néz ki a rendszerünk.
1: Te személy szerint mikor leszel a legelégedettebb, március 12-én, az egy nappal a Nálad a Szerva nagy rendezvény után?
0: Nem is az, hogy hányan lesznek, mert hál' Isten a saját rendszerünkön előbb is sok család van, hanem azt szeretném, hogy azt éljék meg, hogy együtt anyuval, apuval, meg nagyival, nagypapával együtt vagyunk és együtt teniszezünk hogy ezt az élményt, ha látom az arcokon, akkor azt mondom a kollégáimnak, hogy tenyérmesterek, jól dolgoztunk, jövőre veletek ugyanit.
1: Jó, akkor még egyszer tudom, hogy sokszor elmondtuk, hogy, hogy mikor lesz, de mikor lesz pontosan ez a rendezvény, és hova kell menni?
0: Március 11 szombat, 10 óra, Bregyó köz négy, Bregyói Teniszklub a sátorban van a rendezvény. Szeretettel várjuk.
1: Ha bővebb információt szeretne még megtudni valaki, akkor ezt hol találhatja?
0: A bővebb információ folyamatosan a Facebookon, a Tenis Alba Biancán fel lesz rakva, a rendezvénynek a kiírása, és ott mindent meg lehet tudni.
1: Bianca, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, és fantasztikus rendezvényt kívánok nektek március 11-én.
0: Köszönöm szépen.